0: Und jetzt,
1: lass uns in die Show starten.
0: Die heutige Episode wird gesponsert von Tim Schieferstein und seinem Gold-Silber-Shop. Herzlichen Dank dafür, Tim. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Ich befinde mich hier im wunderschönen Frankfurt, ein bisschen außerhalb, wie heißt es, graben oder so ähnlich. Wir sind hier im schönsten Hotel Deutschlands im Kempinski und ich habe mich hier mit dem erfolgreichsten Autor, den ich kenne und wahrscheinlich auch jemals kennen werde, getroffen. Der Mann kommt aus den Schweizer Bergen, ist eine Gestalt für sich. Er ist seit anderthalb Jahren mein Freund. Wir stehen in Mal mehr, mal engerem Kontakt, mal ein bisschen wenigerem Kontakt, aber wir stehen in Kontakt. Und jetzt haben wir uns getroffen, um eben heute mal darüber zu reden, wie man es denn schafft, passives Einkommen zu generieren. Passives Einkommen, wir erinnern uns daran, ist, du investierst einmal Zeit und bekommst dann immer wieder im Idealfall bis zum Rest deines Lebens Geld. Wie viel Zeit du investierst, liegt dann an dir. Und mein lieber guter Freund, der Ernst Kramaré aus St. Moritz, der weiß eben, wie das Par Excellence funktioniert, denn er hat schon Ernst, du darfst mich gern korrigieren, über 70 oder 80 Bücher geschrieben. Ernst, herzlich willkommen im Panzerknacker Podcast. Die erste Frage an jeden Interviewpartner: Wie geht's dir?
1: Ja, lieber Markus, danke, 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 dass ich bei dir sein darf. Und ja, mir geht's sehr, sehr gut. Wenn ich hier rausschaue, diese herbstliche Farbe, dieses wunderschöne Wetter, dein strahlendes Gesicht und auch all diese vielen, vielen Hunderttausende von Zuschauern, die diesen Podcast hören werden, um ins passive Einkommen zu kommen, ja, da kann es mir einfach nur sehr, sehr, sehr gut
0: gehen. Ich freue mich riesig auf die nächsten Minuten, lieber Markus. Ja, ich mich auch. Wir hatten schon ein ganz hervorragendes Frühstück und genießen hier wirklich ein wunderbares Hotel. Ernst, wie viele Bücher hast du inzwischen geschrieben? Ich habe es gar nicht mehr richtig im Kopf. Sind einige dazugekommen, seit vor anderthalb Jahren, wie wir uns getroffen haben?
1: Ja, da kommt immer wieder was dazu. Ich bin immer fleißig am Schreiben. Es sind jetzt um die 70 genau gezählt, habe ich nicht mehr, weil das ähm, ist für mich nicht
0: ganz so wichtig, die Zahl. ja. Aber mhm. es sind einige. Es ist auf jeden Fall beeindruckend. Wie kommt das zustande, dass du 70 Bücher hast ja. und andere, die bisher ja jetzt nicht der Einzige auf der Welt, der Content hat und den verbreiten möchte und andere kriegen nicht mal ein Buch hin. Ja, das ist sehr, sehr gut.
1: Also der Traum zu schreiben, den hatte ich schon früher, den hatte ich schon in der Schule, das muss ich definitiv sagen, bei Aufsätzen und so weiter, gab es die Aufgabe, drei Seiten zu machen, ich habe dann 30 Seiten gemacht, das hat mir einfach Spaß gemacht. Und äh, irgendwann wollte ich einfach Bücher schreiben, aber ich habe es einfach nicht richtig hinbekommen, ja. Und äh, so von meiner Arbeit her als Erfolgscoach hatte ich natürlich dann mich einfach mal in die Mangel genommen, ja, und gesagt, so Ernst, wieso schreibst du keine Bücher, weiß ich nicht, was weiß ich nicht, Gibt's nicht, ja. Und da bin ich immer tiefer in das Thema eingetaucht und, äh, und seit ja, wieso schreibst du kein Buch? Keine Lust. Ja, wie viele Bücher willst du denn schreiben? Zwei Bücher? Nee. Fünf Bücher? Nee. Ja, wie viel willst du denn schreiben? Ja. Fünfzig Bücher? Nee, keine Lust. Und äh, dann plötzlich kam so die Idee auf, ey, weißt du was, ich schreibe tausend Bücher, ja. So, und wie fühlt sich das an? Boah, tausend Bücher, geil ja, damit bin ich in einem Bereich, wo kaum einer hinkommt, ja, also ich habe die Messlatte dermaßen hochgesetzt und das hat mir einfach irrsinnig Push gegeben und wenn du tausend Bücher schreibst, also für die für die Zuschauer, das nimm mal tausend in die linke Hand und eins in die rechte Hand, ja ja was ist einfach gewichtiger wo hast du mehr motivation drin ja und bei 1000 Büchern habe ich einfach viel viel mehr motivation drin ich habe es dann runtergerechnet wie viel Bücher ich schreiben muss und natürlich bin ich im Rückstand ich habe ungefähr 170 Bücher bin ich im Rückstand ja um an die 1000 zu kommen ich habe das einfach ausgerechnet bis 78 78 Jahre und das ist aber für mich weiters nicht tragisch, weil ich habe mehr Bücher geschrieben, als was die meisten jemals machen werden. Und das ist eigentlich schon der erste Lärmeffekt, Setz die Messlatte ganz, 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 ganz hoch. Dann hast du eine andere Motivation, du hast einen anderen Drive. Weil ein Buch, das wird so krampfig. Ich kenne viele Leute, die haben angefangen Bücher zu schreiben, aber die kriegen es einfach nicht fertig. Hast du aber tausend Bücher vor, also in deiner Vision, dann hast du so viel Power drin, so viel Drive drin. Da kannst du gar nicht anders. Dann geht ein Buch nach dem anderen, es fließt ganz einfach.
0: Also wir haben einmal das Visualisieren und hohe Ziele setzen. Ja, Ich kenne das ja auch aus meinen anderen Interviews. Die Leute wollen immer eine Million verdienen und diese ja. Million, die ist gleichzeitig eine Mauer und ein Hindernis, die man nie erreicht. Versuch doch mal 24 Millionen zu verdienen. Ja. Da hast du die ersten drei, die musst du überrennen, um an ja. die 24 zu kommen. Bin ich komplett bei dir und weiß auch, was du meinst. Jetzt hast du vorhin kurz gesagt, bei so einem drei aufsatz hast du 30 geschrieben. Ist es jetzt also unbedingt notwendig, dass man schreibaffin ist, dass man oder äh, andersrum gefragt, ähm, hat ein schreibfauler Autor eine Chance?
1: <lacht> ja, was heißt schreibfaul? Es gibt natürlich welche draußen, die sagen, nimm's auf, lass es nachher abschreiben von einem Schreibbüro. Ich habe in meiner Welt festgestellt, dass das einfach für mich nicht funktioniert, ja. Also ich muss das einfach sehen. Es gibt für mich nichts Schöneres, als ich setze mich hin, habe ein völlig leeres Blatt Papier, respektive äh, Wort, ja, völlig leer, kein Buchstabe und plötzlich geht es los, Bum bum bum, erster Buchstabe, zweiter Buchstabe, dann eine Zeile nach der anderen, erste Seite fertig, zweite Seite fertig. Das ist für mich unendlich motivierend und, äh, ich habe es auch mal aufgenommen, weil ich wollte einfach Zeit sparen und meine Kapitel haben so im Schnitt zwei bis fünf Seiten und als ich das aufgenommen habe, da haben die Kapitel dann plötzlich 30 Seiten gehabt, ja, und das ist einfach too much, also ich mag es einfach in kleine Häppchen, ja, ich mag es einfach lesegerecht umsetzen und darum brauche ich ganz einfach, ich brauche das Visuelle, weil ich auch so ein sehr
0: visueller Typ bin, ja. Als ich meine Diplomarbeit oder ähm, Case Studies und ähnliches im Studium geschrieben habe, dann ist es das so, dass ich zuerst hingehe, ich habe ja ein Thema vorgegeben gekriegt oder ein Problem, dann gehe ich hin, baue meine Strukturen auf, mache meine Überschriften, Unterkapitel und dann muss ich die füllen mit meinen Ergebnissen, mit meinen Forschungen oder mit was auch immer und muss meine Nachweise bringen. Gehst du auch strukturiert vor? Genauso, also, vom Prinzip vom Inhaltsverzeichnis und das dann füllen, damit du schon von Anfang an weißt, was habe ich noch zu tun. Oder schreibst du einfach drauf los und guckst, was dann mal passiert. <lacht> nee, nee, das mache ich nicht. Ich mache ein Mindmap. Das
1: hilft mir einfach. Ich bin absoluter Mindmap-Fan. Mhm. Also, das erste, was ich mache, es geht um den Titel, ja. Wo haben Menschen einen Engpass? Wie zum Beispiel Durchhaltevermögen, ja. Ich habe das bei mir selber festgestellt viele Dinge, ich könnte schon viel, viel weiter sein, aber manchmal hat mir ganz einfach das Durchhaltevermögen gefehlt und dann habe ich mich mal erkundigt bei meinen ganzen Seminarteilnehmern und so weiter und sehe überall, wenn man wachsam durch die Welt geht, siehst du ja überall, mein Gott, die meisten Menschen könnten viel, viel mehr erreichen, sie haben aber kein Durchhaltevermögen, ja? Mhm. Durchhaltevermögen heißt eine hohe Vision haben, ein hohes Ziel haben, das heißt drangehen, durch, da durchgehen, es aushalten und dann kommst du erst zu Vermögen. Und die meisten Leute haben möchten wusch sofort Vermögen haben, eine Idee, am nächsten Tag schon Millionär sein und das funktioniert ganz einfach nicht. Also du brauchst ein irrsinniges Durchhaltevermögen, du musst durch das Tal der Tränen gehen, wie es so schön heißt, durch die Wüste und du denkst, du hältst nicht aus und hier hilft mir eine Technik. Ich sag mir dann immer, komm Ernst, nur noch einen Tag. Das, Wäre das in Ordnung für dich, Ernst? Würdest du noch einen Tag aushalten? Ja, okay, einen Tag mache ich noch und dann ist vorbei, ja. So Und am nächsten Tag mache ich genau das gleiche Spiel wieder. Ernst, komm, noch einen einzigen Tag. Ist das okay für dich? Ja, ist okay. Und so beame ich mich da durch, durch das Tal der Tränen und irgendwann bin ich durch und dann ist es für mich kein Thema mehr. Da muss ich nicht mehr mit dieser Metapher arbeiten. Und dann fängt es an zu laufen. Also, ich habe festgestellt, die meisten Menschen haben kein Durchhaltevermögen. Viele fangen an und hören gleich wieder auf bei der erstbesten Schwierigkeit. So, ich habe dann im Mindmap alles gesammelt zu dem Thema. Ja? Also mhm. einfach brainstorming, alles aufschreiben. Und dann bin ich hingegangen. Danke. Dann bin ich hingegangen. Und habe die Kapitel draus gemacht. Aus all den Dingen, die ich aufgeschrieben habe. ja Ich habe die Hauptkapitel gemacht. Und da habe ich natürlich immer noch jede Menge Futter gehabt. Und dann habe ich die Unterkapitel gemacht. Weil das ist ganz, ganz wichtig. So bist du im Flow, so bist du im Drive. Und die Aufgabe dann beim Schreiben ist nur noch die Leeren Zeilen zu füllen und das geht viel viel schneller und damit habe ich auch ein großen Problem ähm, vorgebaut der sogenannten Schreibblockade ja weil viele Leute sagen ey ich hock vor einem Blatt Papier und ich kriege nichts raus ja und das ist natürlich ein absoluter Bullshit du musst Bücher schreiben als Handwerk sehen ja du kannst auch nicht wenn du ähm was weiß ich, du bist auf einer Baustelle, musst irgendeine Mauer bauen, kannst auch nicht hingehen und sagen, nee, heute habe ich eine, eine ich hab Blockade. Heute habe ich eine -Blockade. <lacht> ja, ja. Blockade, ich kriege die Mauer nicht hin, ich probiere es morgen mal. Das ja. geht natürlich nicht. Ja. Das heißt, du musst einfach dranbleiben, du sagst dir zum Beispiel jeden Morgen, auch um 9 Uhr setze ich mich hin und dann schreibe ich. Ja. Und in dem Moment, wo du dir das Fest vornimmst, kommst du hin, du hast ja schon mal dein Kapitel, du hast die Unterkapitel und dann kannst du einfach loslegen.
0: Ja. Eben, also... Auch die Struktur, genau, super. Ja. Ähm, wie lange brauchst du heute, bis du ein Buch geschrieben hast, wie lange hast du damals gebraucht bei den ersten 1, 2, 3?
1: <lacht> ja, das, ich muss eigentlich lachen darüber, weil äh, das vergisst man natürlich so im Laufe der, Laufe der Zeit, ja. Meine ersten Bücher, das waren Werke, die Jahre gedauert haben, ja. Jahre, es war die sogenannte Neverending Story, weil ich hatte Schreibblockaden, ich hatte keinen Bock, ich hatte keine Lust, ich hatte keine Zeit, ich hatte tausende von Alibis und ich habe dann immer mal wieder angefangen und jedes Mal, wenn ich angefangen habe, wusste ich nicht mehr, was ich vorher geschrieben hatte, ja. also das heißt, es war absoluter Blödsinn, mittlerweile schreibe ich ein Buch in einer Woche in
0: einer Woche ja, genau. wie viele Seiten hat es dann Das hat so im Schnitt 140 bis 170 Seiten Respekt Es geht also welches Buch ist besser dein erstes oder dein letztes das du bisher geschrieben hast Besser
1: kann ich nicht sagen, Es hat jedes Buch hat seine Qualität, jedes Buch hat seine Seele, weil ich habe da einfach ganz, ganz viele Aspekte reingebracht, um den Menschen einen Mehrwert zu geben, um den Menschen einfach, ja, um ihnen die Hand zu geben und zu zeigen, komm, lass uns gemeinsam den Weg gehen, ja kann dich mitnehmen und du musst nicht alle Erfahrungen selber machen und äh, das ist der Königsweg ist heißt einfach lass dir von anderen helfen Modeling of Excellence ja und wenn ich jetzt merke ich habe kein Durchhaltevermögen als Beispiel ja dann lerne ich halt von Menschen die auch kein Durchhaltevermögen hatten die das überwunden haben, weil es nützt ja nichts, ähm, auf dem Friedhof zu leben eines Tages äh, als Genie, aber du hast eine Genialität nie gelebt. Und jeder Mensch auf dieser Erde ist genial. Jeder Mensch hat super geile Fähigkeiten, ja, und die gilt es einfach zeitlebens
0: zu leben, ja. Stichwort Selbstzweifel, wenn jeder genial ist, mhm. hat auch jeder was zu sagen. Die Selbstzweifel die ja. sind meines Erachtens nach auch noch so ein großer Punkt zum Durchhaltevermögen dazu. Soll ich die auf die Seite legen? Weil auch wenn ich Podcast unterrichte, ja wer, wer soll mir schon zuhören? Wen interessiert denn das schon, was ich da mache? Mhm. Soll ich es dennoch machen und mhm. mich vom Erfolg überraschen
1: lassen? Es gibt eine wunderschöne Aussage von Walt Disney. If you can dream it, you can do it, ja. Wenn du von was träumen kannst, dann kannst du es auch machen. Und es gibt auch Menschen draußen, die brauchen das. Oder Goethe sagte wunderschön. Träume sind die Vorboten der Fähigkeiten, die in dir stecken, ja. Mach's ganz einfach. Mach dir nicht Gedanken. Äh ja, wird das jemand lesen, du wirst Leute haben, die das lesen, du wirst wunderbare Fans haben, es, ist gar, es gibt drei Sorten von Menschen, die dir begegnen, es gibt die absoluten Fans von dir, das sind ungefähr 33,3%, die lieben dich, die mögen dich, die finden dich sensationell cool und äh, ja, die verfolgen dich als deine Fans, auch treue Kunden. Dann gibt es ein weiterer Drittel von Menschen, die sagen, naja, ich weiß nicht so ganz, äh, ob das so richtig ist. Naja, ist zwar nicht schlecht, der Typ, aber ich kann es auch nicht einordnen. Und dann gibt es der letzte Drittel, der sagt, so eine Scheiße, ja. Der Typ geht gar nicht, <köhnt> unmöglich Bullshit geschrieben, braucht kein Mensch. So, jetzt ist natürlich die Frage... Auf wen konzentrierst du dich? Ja, Auf wen konzentrierst du dich? Ja? Konzentrierst du dich natürlich auf die Negativen, die dich scheiße finden? Brauchst du nicht erstaunt zu sein, wenn du innerhalb von kurzer Zeit auch äh, total scheiße dich fühlst. Ich vergleiche das gerne mit einem Glas klares Quellwasser. Klares Quellwasser in einem wunderschönen Glas. Und da kommt ein Tropfen Tinte rein. Und was passiert? Das Wasser wird sofort trüb. Das kannst du gar nicht verhindern. Also hüte ich mich einfach vor den negativen Sachen. Kleines Beispiel, auch ein Learning für die Zuschauer. Bei mir in den Social-Media-Kanälen, wenn jemand Negatives schreibt, wird er sofort blockiert. Weil ich habe keine Lust auf das Negative. Ja? Wie sagst du so schön <lacht> dein Slogan? <lacht> mein Podcast? Meine Regeln. Meine Regeln, genau. Genau. So, meine Bücher meine Regeln. Wer will, kann gerne die Bücher lesen und wer nicht will, ist auch okay für mich. Kein Problem. Und Selbstzweifel, da haben wir das ganz, ganz große Thema. Man konzentriert sich aufs letzte Drittel der Person. Ganz genau. Und 98% der Menschen sind einfach negativ. Die haben eine negative Einstellung. Ja, sieht man ja draußen, egal wo. Es wird immer
0: über das Negative geredet. Wenn du Fernsehen anmachst, kommt das Negative. Zeitung kommt das Negative Super Idee, du gehst um 22.30 Uhr ins Bett, 22 Uhr bis 22.20 Uhr, haust du dir nochmal die kompletten gebündelten Probleme der Welt, alle Kriege, alle Vergewaltigungen, alles Unfälle, die es gibt, in den neuesten Nachrichten ins Kleinhirn und dann wünschst du dir einen schönen guten Schlaf. Das ist vielleicht auch mal ein kleiner Rat, den wir jetzt fernab vom Thema geben können, hör auf mit dem Scheiß ja. und wunder dich dann nicht, dass du schlecht schläfst. Ne? Sehr gut, das hängt natürlich auch an die eigenen Eltern da appelliere
1: ich wirklich an die ganzen Eltern, die zuhören, hör auf, dein, Kle dein Kind klein zu machen, hör auf, dein Kind zu äh, drangsalieren, hör auf, dein Kind zu beschimpfen, du bist zu klein, du bist zu blöd, das checkst du sowieso nie. Bau dein Kind auf, bau dein Kind auf, genauso an die ganzen Lehrer, ja, bau dein Kind auf. Ich habe natürlich bei mir in der Schule, hatte ich ein paar Lehrer, die haben mir gesagt, Krameri aus dir wird nie was, ja. Gut, ich musste darüber lachen, weil ich hatte schon Visionen als Kind, aber viele Kinder, wenn du das so oft negativ hörst, so im Laufe von 0 bis 18 Jahre, haben die meisten ungefähr 1,5 Millionen Negationen gehört, ja, negatives. Und das fährt einfach dermaßen ab, ja. Und dann ist der Weg einfach nicht mehr weit zu Selbstzweifel, ja. Ich habe das damals auch gesehen, als ich da mit den ersten Leuten gesprochen habe, du, ich will ein Buch schreiben, wie du Buch schreiben? Boah, du bist ja nicht einmal der deutschen Sprache mächtig, ja. Du als Schweizer Buch schreiben? Nee, lass es doch. Du hast keine Ahnung von Rechtschreibung und so weiter, ja. Da sagt, du kein Mensch braucht ein Buch, wieso willst du ein Buch schreiben? Es gibt doch schon so viele Bücher. Ja? Es gibt im deutschsprachigen Raum jedes Jahr 130.000 Bücher, wieso gerade deins? Ja? ja, genau deswegen, weil ich die Idee habe und ich bringe das einfach zu Papier. Und nachher geht es natürlich auch um die ganze Marketingmaschinerie, das muss man natürlich auch kennen. ja. Ich sage immer, die Hauptarbeit ist nicht das Buch schreiben, sondern das, was danach kommt. ja. Die Marketingmaschinerie in Bewegung bringen, das ist dann das Hauptwerk. Ja? Ah,
0: jetzt kommen wir auf einen guten Punkt. Einerseits Künstler sein, aber ja. Damit ist es nicht getan, sondern jetzt kommt die nächste Hürde. Sei auch, was? Unternehmer. Ja, genau. Sei Unternehmer. Sei dein eigener Marketing. -Experte. Jetzt habe ich das Ding tatsächlich, ich habe meine Selbstzweifel in den Griff gekriegt. Ich habe ein Thema gefunden. Ich habe strukturiert. Mhm. Ich habe jeden Tag durchgehalten. Ich habe mich gegen die Leute gewehrt, die mich minimieren wollen. Ja? Jetzt ist das Ding auf dem Computer. Wie kriege ich das Teil gedruckt? Ich habe gehört, es kostet einen Haufen Geld. Der heutige Sponsor Gold-Silber-Shop wurde von Euro am Sonntag mit sehr gut bewertet und Focus Money hat den Gold-Silber-Shop für alle vier Edelmetalle, Gold, Silber, Platin und Palladium sogar als besten Händler ausgezeichnet. Für mich persönlich gibt es keine Alternative zu Tim Schieferstein und seinem Gold-Silber-Shop. Ja, es gibt natürlich, kommt immer darauf an, wie man es
1: macht. Wir leben ja Gott sei Dank in einem goldenen Zeitalter des Internets. Ich finde das einfach sensationell. Früher bist du natürlich dann in eine Druckerei gegangen, du hast das Ganze setzen lassen, es war relativ aufwendig und dann hast du dann halt eine Anzahl drucken lassen, 500.000, ein paar Tausend. Und heutzutage hast du äh, a Book en demand <lacht> BOD kann ich da sehr, sehr empfehlen. Die sind in Hamburg. Da werden auch, da kannst du auch einzelne Bücher drucken lassen, ja. Die kosten natürlich als Einzelexemplar mehr, wie wenn du ein paar tausend drucken lässt. Hat aber den Vorteil, du brauchst da kein Lager. Du kannst mit einer kleinen Auflage anfangen von 10, 20 Büchern und kannst einfach nach Bedarf, kannst du es drucken lassen. Das ist heute halt eine elegante Form,
0: wo man sehr, 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 sehr schnell das umsetzen kann. Ja. Was wir noch nicht angesprochen haben, ein Buch ist... Zwar einerseits eine wunderbare Art, passives Einkommen ja. zu generieren. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Visitenkarte heutzutage, die natürlich im Gedächtnis und auf dem Schreibtisch bleibt. Ne? Sehr, sehr gut, und Markus. Also ich habe das oft erlebt, auch äh, bei meiner Arbeit, auch
1: als Coach, als äh, Speaker. Du stehst ja fast immer in Konkurrenz mit irgendwelchen anderen Leuten. Es gibt ja heute kaum jemand, der das nicht vergleicht. Und äh, bei Gesprächen... Der eine macht ein Gespräch, macht ein Angebot, gibt eine Visitenkarte. Du hast ein Buch geschrieben, du machst das Gespräch und dann gibst du keine Visitenkarte, sondern du schenkst dein Buch, ja. Du machst eine persönliche Widmung rein und da siehst du gleich beim Gegenüber, wie er strahlt, wie er Danke sagt für das Buch. Eine Visitenkarte, das kennst du vielleicht selber. Wir haben zu viele Visitenkarten. Irgendwann wissen wir gar nicht mehr, wer ist was, ja. Ich sehe das bei mir, irgendwann schmeiße ich immer die ganzen Visitenkarten weg, aber ein Buch schmeiße ich nicht weg. ja. Und ich lese und der Vorteil ist natürlich dabei, der potenzielle Kunde kann sich mit deinem Gedanken gut befassen. Ja. Er kann gucken, äh, kann ich mich damit identifizieren, stimmt die Chemie? Und die Wahrscheinlichkeit, dass du den Abschluss bekommst, ist einfach wesentlich größer. So kann ich natürlich ähm, den ganzen Zuschauern nur empfehlen, wenn du den Traum eines Buches hast. Äh, ja, mach's ganz einfach, weil du kommst in einen anderen Bereich hinein, ja. Und du hast natürlich das, was du angesprochen hast, Markus, du jetzt einmal das passive Einkommen. Das heißt, du schreibst einmal das Buch und wenn du es richtig machst, marketingmäßig, dann hast du regelmäßig Menschen, die deine Bücher bestellen. Du hast ein regelmäßiges Einkommen und du kannst natürlich dahinter, hinter deinem Buch auch eine ganze Maschinerie noch aufbauen. Und Maschinerie? Ja, Maschinerie du, Coachings kannst du da sehr, sehr schön integrieren, also ich würde mich niemals coachen lassen von jemandem, äh, der einfach noch nicht den richtigen Expertenstatus hat, weil ich möchte einfach mich mit der Person befassen, ich will einfach sehen, was hat der geschrieben, was ist sein Gedankengut, wie arbeitet der, du kannst Seminare daraus machen, du kannst Merchandising- Artikel daraus machen, es gibt eine riesen, riesen, riesen Palette, wo du da mit involviert involvieren kannst, ja? um dir da wirklich, wirklich
0: etwas Wunderwundervolles aufzubauen. Machen wir mal den Schritt zurück, wir haben jetzt gerade eben gesagt, wenn du ein Thema hast, kannst du Auto werden, Autor werden und darauf dann ein Business aufbauen und mhm. musst Unternehmer werden, aber es wird ja auch umgekehrt, ein Schuh draus, lieber Unternehmer, wenn du bereits Unternehmer bist, schreib doch bitte ein Buch, mhm. Mhm. ja, gleich ja, das. Er, ähm, erhöht auch wieder deine Reichweite und deinen Expertenstatus. So, Mach eine Visitenkarte draus, also no matter what, selbst wenn du Schreiner bist oder Metzger, hast du irgendein Thema, irgendein Problem, das du lösen kannst, wofür andere Menschen dankbar sind. Ganz genau.
1: Eine meiner wichtigsten Maxime ist einfach, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Ja. Warum ist dir das wichtig? Weil mir das. Es geht, es geht ja nicht darum, was ich alles kann, was ich alles weiß, sondern es geht darum, dass ich die Welt ein Stück besser machen kann. Um das geht es mir ganz einfach. Wenn ich helfen kann, dir oder auch anderen Menschen das Leben zu erleichtern, weil viele Leute gehen mit einer riesen Schwere in das Leben und äh, hört mir ja auch in den Gesprächen, alles ist scheiße, alles ist schwer, alles ist schrecklich, alles ist grausam und so. Schau mal doch die schönen Seiten des Lebens an, ja. Und wie kann ich mir mein Leben leichter gestalten? Eines meiner Bestsellerbücher ist, fange endlich an zu leben, ja. Also verschieb dein Leben nicht. Ich sehe das ja teilweise bei meinen Klassenkameraden, wenn ich die mal sehe, ja, die warten jetzt alle auf die Rente, ja. Dann was ist, wenn du es nicht erreichst? Ja, ja das schaffe ich schon, das Du
0: bist ist kein Problem. Kurz, du bist inzwischen 60 geworden? Ja, nicht ganz. <lacht> Nein, Wie alt bist du 58. 58. Da haben die Kollegen hier aber böse Scherze getrieben. Na ja, gut. Na <lacht> ah, ja, gut, die 58? zwei Jahre. Ja, genau. Okay. Ja. Und die warten jetzt dann auf die Rente. Die sind ja dann entsprechend im gleichen Alter wie du.
1: Ja, ja, die warten schon lange auf die Rente, um um dann das Leben zu genießen und äh,
0: um dann das Leben zu ahmachen. Oh ja, ja. Und übel.
1: für mich äh, gibt es auch eine Devise: Leben duldet keinen Aufschub, ja. Weil unser Leben ist nicht unendlich, sondern endlich. Das heißt, irgendwann werden wir von dieser Erde gehen und dann ist einfach nur die Frage, hatte ich ein gutes Leben oder hatte ich ein schlechtes Leben? Habe ich mich gelebt oder habe ich mich nicht gelebt? Ja, Und ich kann mich wesentlich besser leben, indem ich für andere Menschen da bin, indem ich anderen Menschen helfen kann, sie ein Stück des Weges zu begleiten, damit sie es leichter haben. Weil manchmal, ich vergleiche das Leben mit so einem riesen Puzzle, ja, manchmal fehlen dir noch so ein paar kleine Puzzleteilchen, damit das Bild vollendet ist. Und das ist einfach, das ist die schöne Aufgabe und jeder, jeder, jeder von uns, guck mal, die Arbeit, die du machst, Markus, ich finde die so sensationell, was Dankeschön. für tolle Interviewpartner du da einlädst und ich habe da so viel schon lernen können, nebenbei. Das, ich nenne das passives Lernen. ja mhm. ist für mich kein aktives Lernen, ja weil ich höre Podcasts, wenn ich Zug fahre, wenn ich unterwegs bin, wenn ich irgendwo an der Kasse stehen muss, äh, dann warte ich nicht und ärgere mich nicht, weil die Schlange so lang ist, sondern ich habe äh, Kopfhörer im Ohr und mache passives Lernen. Das heißt, ich habe so schöne Inputs mitbekommen können, auch von deinem Podcast, wo ich nur sagen kann, ey, Danke, danke, Markus, dass du diese geile Idee hattest. Und so auch für die ganzen Zuhörer, bitte, 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 helft, dass die Welt ein Stück besser wird. Das hat nichts mit Esoterikram zu tun oder Schöndenkerei, sondern du hast Fähigkeiten, die andere Menschen nicht haben, ja, so. Helf bitte den Menschen, gib dein Wissen weiter, ja, weil um das geht es heute einfach Aufklärung, Wissenserweiterung, damit ich einfach besser, leichter durchs Leben komme. Und da höre ich natürlich oft, ah ja, das würde ja der Staat dann schon machen. Oh. <lacht> oh, ja. Und da muss ich immer schmunzeln. Ja, für was soll der Staat noch alles herhalten, ja? Wir tragen doch eine Eigenverantwortung. Wer ist denn der Staat? Das ist ja letzten Endes das Volk, ja? Also, nein, wir haben da so ein ein paar Typen äh, gewählt, das ist ja gut, aber es geht ja unabhängig von dem, was da ein paar Regierungsleute entscheiden, kann ich ja auch eigene Dinge entscheiden, ja, und es geht einfach darum, dass ich die beste Welle meines Lebens immer wieder reite, ja. Das ist das Schöne. Natürlich komme ich ab und zu unten rein, aber ich weiß, wenn mich eine Welle unter sich begräbt, die spuckt mich auch wieder raus. ja. Und dann schaue ich wieder nach der Big Wolf wie es so schön heißt, und dann reite ich wieder auf dieser Wahnsinnswelle. Also ich schaue, dass ich immer wieder oben bin. Und je mehr Menschen ich glücklich mache, je mehr Menschen ich einfach zeigen kann, wie einfach es letzten Endes ist, wie genial es ist, sein Leben zu leben. Es geht ja um unser Leben. ja. Und da haben wir natürlich die große Frage, Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Was ist meine Berufung? Für was bin ich auf dieser Erde? Für was? Und ihr habt alle, die ganzen Zuhörer, ihr macht alle irgendeinen Beruf. Jetzt ist die Frage, bist du glücklich in deinem Beruf? Fantastisch.
0: Bist du unglücklich? Ja, dann such nach Lösungen. Ja, such. Bitte ehrlich beantworten die Frage. Mhm. Selbstkritisch und ehrlich beantworten. Das hat einen Grund, dass ich heute nicht mehr an der Maschine stehe. Ja, ich finde das geil. Deine Geschichte, die du mir erzählt hast, da kann ich nur
1: sagen, ey, respekt, respekt. Nicht einfach dranbleiben nach dem Motto: nein, ich habe das gelernt und ich mache das jetzt bis ins Lebensende, bis ich in Rente gehe, sondern gucke einfach, was gibt es für Alternativen, was gibt es für Lösungen, ja? Wie kann ich endlich das Leben leben, so wie es mir gut tut? Und das ist einfach die Kunst, ja? Und jetzt kommen wir auch zum nächsten Learn-Effekt. Du wolltest zwar drei
0: Learnings haben, jetzt haben wir ein paar mehr, ist aber nicht so schlimm, oder? Ja, das heißt immer Minimum. wir <lacht> ja, zum Ufer zurück. Wir müssen noch klären, Ja, jetzt pass auf, der wahnsinnig seltene Fall. Ich habe das Ding geschrieben, ich bin mit allen Selbstzweifeln, Problemen klargekommen, mhm. ja, die nur ich in meinem Kopf habe. Ja, Dann habe ich tatsächlich was geschrieben. Ich bin der Meinung, ja, die Welt muss hören, was ich zu tun habe. Das Ding ist gedruckt. Ernst, ich bin doch kein Verkäufer. <lacht> Wie kriege ich das Ding verkauft? Jetzt, hab ich, jetzt kommen ja wieder die Selbstzweifel. Du, ich habe jetzt 100 Bücher mal gemacht oder ich habe mal 10 mhm. oder ich habe Books on Demand, ich habe mal gar keine. Mhm. Die ersten zwei Wochen kauft niemand. Ah, die,
1: Grund, also. ja, die grundsätzliche Frage dabei ist, äh, suchst du dir einen Verlag? da gibt's ja. auch Vor- und Nachteile, ja. Suchst du dir einen Verlag, der dir die dein Buch verlegt, oder machst du es im Eigenverlag, ja? Und das es dann einfach grundsätzlich zu entscheiden, was ist für dich der einfachere Weg, was ist für dich der bessere Weg. Was hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Aber wenn du auch zu einem Verlag gehst, äh, Immer in dem Moment, wo du dich verlässt, ja, dass so ein Verlag dann schon die Arbeit für dich macht, wer sich verlässt, ist verlassen. Das heißt, auch in einem Verlag, aber eigenem Verlag oder du bist in einem großen Verlag, auch du musst rausgehen, ja. Du musst einfach Publicity machen, PM, Public Motivation über deine Person. Und das kannst du sehr, sehr, sehr gut machen, heute über Social Media, ja. Berichte immer wieder, mach Livestreams, nimm Videoclips auf, mach Podcasts zum Beispiel auch. Alles Dinge, die du in den Markt hineingeben kannst. Und das ist einfach sehr, 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 sehr wertvoll. Ja? Du darfst einfach, äh, du musst darfst einfach nicht davon ausgehen, dass Leute plötzlich an deine Türe klingeln und sagen: "Ey, Markus, ich habe gehört, du hast ein Buch geschrieben. Kann ich bitte eins kaufen?" ja? Das wissen die Leute in der Regel nicht. Also muss ich das nach außen tragen. Ja, Mach Interviews, gib Interviews, verschenke die Bücher. Schau einfach, dass du da richtig,
0: ja wirklich Publicity machst. Und da gehört natürlich auch Internetmarketing dann dazu. Ja. Also würdest du auch sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass wir hier einen Marathon haben, keinen Sprint. Und einen Marathon, den gehst du einfach Schritt für Schritt. Ja. Sehr, sehr schön. Viele
1: denken immer, ich mache jetzt schnell ein Buch und dann bin ich gleich äh, Millionär ja. und äh, dann ist alles gut. Also immer dann, wenn du denkst, dass du fertig bist, dann bist du fertig. Du wirst nicht fertig sein in deinem Leben, weil jeder Tag gibt es eine neue Herausforderung, jeder Tag gibt es irgendeinen Change. Ja, Die Dinge verändern sich und darum geh mit der Zeit, weil wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Ja. Mhm. Und Das heißt, du musst jeden Tag was machen. Check-in fehlt einer meiner Mentoren, der hat 500 Millionen Bücher geschrieben, ja, 500 Millionen. Und ich habe ihn damals gesagt, sag mal, wie kommt man zu 500 Millionen Büchern? Das, das ist ja Wahnsinn, ja. Und er hat gesagt, man mach... Ist das, das jetzt ernst? Ja, das ist richtig, das ist eher ernst, ja. Kannst du auch nachlesen, 500 <lacht> Millionen. <lacht> Und er hat gesagt, mach jeden Tag fünf Sachen, fünf Sachen. Wenn du ein Buch hast, mach jeden Tag fünf Sachen. Fünf Dinge? Mal 365, dann kommst du in einen Bereich hinein, wo man irgendwann nach ein paar Jahren kommt, man einfach nicht mehr an dir vorbei, weil du hast einfach überall Spuren hinterlassen. Das nennt man auch die sogenannte Omnipräsenz. Ja, Du musst einfach wesentlich höhere Präsenz zeigen, dann nimmt man dich auch wahr. Und dann sind wir wieder bei den drei Typen von Menschen. Fans,
0: solche, die noch nicht ganz sicher sind und solche, die sagen, absoluter Vollidiot. Aber es ist okay. Also bedien die ersten 60 Prozent, 70 Prozent, ja. die sind deutlich größer und ja. da bist du zu Hause. Ernst, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du für uns da warst. Ein super, super Interview. Ich hänge wie immer an deinen Lippen. Das finde ich geil. Wir sind, wie gesagt, seit anderthalb Jahren schon befreundet. Wenn man sich mit dir in... Kontakt begeben möchte. Du bist omnipräsent, gerade auf Facebook. Ernst Krammeri, wir haben die Kontaktdaten in den Shownotes drin, www.panzerknacker-podcast.com unter dem aktuellen Interview. Da ist dann auch deine E-Mail-Adresse drin. Und du gibst zu unregelmäßigen äh, Zeitpunkten, nämlich, du gönnst dir den Luxus, äh, so zu leben, wie du willst und dich nicht einzwängen zu lassen. Zu unregelmäßigen Abständen gibst du Seminare, wie man Bücher schreibt, da geht man dann auch, das ist ein Workshop, da geht man dann auch mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung, so man das braucht und es heute nicht gereicht hat, raus und kann dann innerhalb, wie du, einer, zwei oder drei Wochen, Bücher mit mehreren hundert Seiten auf den Markt bringen. Das soll man sich einfach mit dir verbinden, dann wird man erfahren, ob und wann das nächste Seminar und wo auch stattfindet, was das kostet, das ist alles bisher noch nicht geplant. Und dann kann man auch Autor sein. Ich denke, das ist das, eine der ultimativen passiven Einkommensmöglichkeiten, die es gibt. Jeder kann Buchautor werden, nicht jeder kann Songwriter oder Sänger werden und nicht jeder kann einen ultimativen Weihnachtshit landen, auch wenn wir es gerne würden und dann Last Christmas jedes Jahr hören. Ein Buch schreiben kann jeder.
1: Ja, das... Ist auch meine Meinung, wenn du reden kannst, dann kannst du auch ein Buch schreiben und ja, mach's ganz einfach. Ich habe es gerade vor wenigen Wochen, hatte ich ein Buchseminar in St. Moritz gehabt. Und da hat eine der Teilnehmerinnen, die hat schon zwei Bücher geschrieben, ich finde das einfach absolut sehr sensationell, ja. Die hat das gleich umgesetzt. Oder einer meiner Top-Top-Schüler, äh, Markus Holzer aus Südtirol, der hat eine, nur ein kleines Beispiel noch, der hat eine einfache Berghütte und äh, war, ist dort Koch in seiner Berghütte und äh, kam einfach nicht richtig weiter. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du junge, du musst ein Buch schreiben. Dann sagt er, wieso muss ich ein Buch schreiben? Das sind doch hier doch kein Mensch, ich bin ein Einfacher Koch. Er sagt, nein, er sagt, schreib ein Buch. Hau das Expertenstatus raus, ja. Der Markus
0: Holzer? Ja. Der? Der Markus Holzer. Der Pastakönig, Hol ja. Ah, okay. Der war, der war <lacht> bei mir in
1: Mannheim und der hat heute eine eigene TV-Show, ja? Ja, ja
0: genau. Der Markus Holzer, ja. okay. Ist
1: absolut sensationell und das alles nur dank eines Buches. Also ich kann jedem Zuhörer nur sagen, Mach dein eigenes Buch, wenn du Hilfe brauchst, lass dich einfach coachen, lass dir helfen von Menschen, die das schon geschafft haben, wo du noch hin möchtest und ja, es geht so einfach und wenn du magst, kannst du auch mein Newsletter abonnieren, krameri newsletterde Steht auch in den Shownotes. Super, da bekommst du auch ein Hörbuch geschenkt im Wert von 59 Euro, Wie leben und handeln erfolgreiche Menschen. Und dann bekommst du ganz, ganz, ganz viele, viele wertvolle Inputs. Also mein letzter Tipp, Sei mit den Menschen zusammen, die das machen, was du auch gerne machen möchtest und du alle anderen einfach weglassen. Menschen, die dich nicht weiterbringen, kosten dir einfach nur kostbare Lebenszeit und bringen dich wieder in Selbstzweifel.
0: Und das ist genau das, was du dir unbedingt schenken solltest. Besseres Schlusswort kann ich nicht mehr bringen, deswegen lasse ich so stehen. Ernst, danke, dass du da warst. Tschüss, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tausend Dank, lieber Markus. Mach weiter so mit deiner vollen Pulle an Schaffenskraft. Ich freue mich noch auf ein paar tausend Podcasts von dir und an die ganzen Zuhörer. Erfolgreiche Menschen sehen sich immer wieder. Leb endlich dein Leben. Tschüss, bye, bye.
0: Dem heutigen Sponsor Gold Shop und seinem Gründer Tim Schieferstein gilt mein besonderer Dank. Tim hat mit Fachwissen, Leidenschaft und viel Herzblut den besten Edelmetallhandel Deutschlands aufgebaut und ich bin stolz, ihn als Sponsor für den Panzerknacker-Podcast gewonnen zu haben. Den mehrfach ausgezeichneten Goldsilbershop erreichst du unter www.goldsilbershop.de Wenn du bei deiner Bestellung das Codewort Panzerknacker im letzten Bestellschritt angibst, dann erhältst du von Tim sogar eine kleine Überraschung www.goldsilbershop.de Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.